0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Bienvenidos a un programa más de la vida cotidiana en Nuestra América Radio. Me da muchísimo gusto saludarlos y compartir con ustedes este programa, que como siempre está lleno de color literario con muchas manifestaciones artísticas y, sobre todo, con su bella compañía. Le agradezco muchísimo a todas las personas que se han comunicado con nosotros. Olga de León, Vicky de León, Katy Gómez, Lucy Trejo, Diego Sebastián, Vera Blanco, Guillermo Holguín. Mil, mil gracias por comunicarse con nosotros. La comunicación constante con ustedes es un gran regalo para mí. Es una de las mayores satisfacciones de este programa. Mil gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. El día de hoy empezaremos como de costumbre con nuestra queridísima Mifer Agogo y su cápsula en menos de 5 minutos. El día de hoy nos presenta amor de madre escuchémosla
1: hola buen día. cómo está vos eh, familia okay okay no how are you and family bueno bueno. Mejor en español. ¿Cómo están ustedes y cómo está la familia? El día de hoy les saludo desde la ciudad de la noche eterna, donde en esta pandemia extrañamos más visitar un antro que a nuestros familiares. Pero en fin, la hipotenusa dirían por ahí, exactamente, desde la Ciudad de México. El día de hoy, con todo y mi mal pronunciación para los idiomas que no son el español, quiero hablarles sobre el amor de madre. Ese amor, ese ser maravilloso que muchas de las veces da la vida por nosotros y por cubrir nuestras necesidades. En realidad una madre es aquella figura femenina que busca llevarnos por el camino del bien, del amor, de la honestidad y a pesar de que no siempre es aquella persona con sanguínea en ascendencia en primer grado, una madre puede ser esa figura que te impulsa a ser una mejor persona que te protege de las caídas de todo tipo y que siempre está al pendiente de tus errores para ayudar a sobreponerte. En fin, una madre simplemente es el corazón que late fuera de ti. Es ese tipo de amor que se siente desde lo más profundo de las entrañas y que se forma desde que el bebé comienza a formarse en su interior, puede ser, o desde que se tiene una conexión entre los dos corazones que nada ni nadie podrá romper jamás. Hoy solo quería recordarles que amen a su madre, porque cuando la perdemos, el dolor puede ser, o el dolor por esa ausencia, también puede ser eterno. Les mando un infinito abrazo enorme hasta donde quieran que estén. Recuerden amar a su madre y a todos sus seres queridos. Esta pandemia nos ha quitado muchas personas que amamos, pero eso no significa que las que tengamos en casa o las que tengamos cerca no las sigamos amando. Y bueno, le agradezco infinitamente a Gaby por darnos un espacio en su programa para poder compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharnos y vernos en Facebook todos los viernes en punto de las 8.30 de la noche en Podcast de Construcción, donde Gaby también es conductora, y los jueves a las 8 de la noche en esa misma plataforma escuchen al psicoterapeuta Rubén. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que no debemos de bajar la guardia y que debemos de aprovechar todo el tiempo con nuestros seres queridos. Las quiere y los aprecia, Mifer Augó. Regresamos contigo, Gaby. Mil
0: gracias, Mifer. Excelentes reflexiones. Les recuerdo que pueden escuchar a MiFeraGogo en Podcast de Construcción todos los viernes a las ocho y media de la noche por la página de Facebook Podcast de Construcción. ocho y media de la noche, hora de la Ciudad de México. Y también Podcast de Construcción y también pueden seguirla en la página de Inclusión Creativa donde tiene diversas actividades, conferencias, talleres y cursos que precisamente nos ayudan a crear una sociedad más inclusiva, donde todos cabemos y todos tenemos los mismos derechos. Mil gracias, Mi Fer. Continuamos con la vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Vamos a escuchar a María Luisa Bimbert. María Luisa es una poeta mexicana de Fortín de las Flores, Veracruz, México. Además de ser escritora, se dedica a la docencia, al fomento de la lectura y a la gestión cultural. Ella es una de nuestras invitadas más queridas y siempre le agradecemos su generosa participación. Escuchémosla. Este es
2: un, un texto que escribí y ojalá les guste. Soy Mari Bimber, Fortín de las Flores, Veracruz. ¿Cómo llegó la lectura a mi vida? Como hija única y de padres conservadores y grandes, Debo decir que mi madre me trajo al mundo de chiripada. En la menopausia fui niña solitaria que me entretenía en leer cuentos de un libro regalo de mi papá. Se llamaba Ramillete de cuentos infantiles. Los cómics de Lorenzo y Pepita y la pequeña Lulú. Superman y yo soñaba con ser la Luisa Lane, novia de Superman. Posteriormente los cuentos de Archie, la sección del dictamen, Trucutú... El Mago Mantraque. Aún recuerdo con cuánta emoción esperaba el cuento que me compraban el domingo después de salir de misa. Esas tardes de domingo las disfrutaba la lectura del cómic que releía durante la semana. Los domingos también eran esperar en la radio de 7 de la noche el programa de Cricri, el criquito Cantor. Y después de merendar una rica bomba de pan dulce con frijoles refritos, mi mamá escuchaba la Hora Nacional en la radio y me daban 20 centavos para cerrar el domingo. Con el cuento de Cachirulo, como no teníamos televisor, la vecina de enfrente nos permitía ver televisión. Nos vendía cubitos y gelatinas. En esos años no todos teníamos televisión. Y la familia Nogoa, se le llenaba su salita con la chiquillería que asistíamos para mirar el cuento. Lo patrocinaba el Chocolate Express con un trenecito y una tonadilla que aún permanece en mi recuerdo. La lectura llenaba esos espacios, espacios en solitario que como niña soñaba viajar e imaginar tomada de la mano de los personajes. De repente... Estar en el laberinto del conejo de Alicia, en la alfombra de Aladino y asistir al baile de Cenicienta. La lectura me permitió perseguir los sueños que tenía. Nuestra vida cambia, llena de instantes de nostalgia, de felicidad, pero esas etapas forman parte de la riqueza interior del
0: ser humano. Gracias. Gracias María Luisa. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias, nos trae decisiones sabias. Vamos a escucharla. Soy Elba Moncada, de
3: Bululúes, narradores de historias. Y en esta tarde les voy a leer un poema de Antonio Machado. Se titula, Caminante, no hay camino, que posteriormente yo Manuel Serrat convirtiera en una hermosa canción. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en este lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le dieron llorar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino se hace camino al andar. Elba Moncada, de Bululúes Narradores de Historias.
0: ¡Qué buenas reflexiones nos has traído! ¡Mil gracias! Elba es parte de Bululúes Narradores de Historias y todos los viernes se presenta en la función virtual en la página de Facebook de Bululúes Narradores de Historias. También pueden escuchar a Bululúes con sus martes de invitados y los miércoles en vivo y escucharán no solamente el bello trabajo de Elba, sino también de los demás miembros de Bululúes. Muchísimas gracias, Elba, por acompañarnos el día de hoy. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Jocelyn Saldívar, de Honduras, nos comparte. Escuchémosla.
4: A prueba de todo. La distancia no existe cuando la amistad es verdadera. Los momentos contigo son el mejor regalo. Me pierdo en tu mirada y me contagio de tu alegría. Y el mundo se vuelve perfecto al tener tu compañía. Estaré eternamente agradecida por el regalo tan grande que me ha dado la vida al cruzarte en mi camino y compartir cada día de las pequeñas tristezas y de las grandes alegrías. Tenía el alma rota y el corazón completamente herido. Había perdido las ganas de vivir, pero llegaste de pronto y tu voz y tu mirada besaron mi alma, abrazaron mis miedos y hasta hoy son mi fuerza y mi infinita alegría. Y nuestra amistad crece un poco cada día como una flor radiante que regamos todos los días, con amor, confianza, respeto y comprensión, que nos une día con día, porque la amistad verdadera siempre ilumina tu vida.
0: Mil gracias, Jocelyn. Jocelyn es una escritora hondureña que este año publicó su poemario Mis Sueños, como siempre quise ser. Pueden saber más de ella visitando su página de Facebook El Placer de la Lectura en Voz Alta de Jocelyn Saldívar y ahí podrán escuchar más de sus poemas, relatos y declamaciones. Además, Jocelyn es una profesora muy dedicada que también da asesorías particulares, por lo que les recomiendo que si necesitan asesorías de primaria o secundaria pueden darse una vuelta también al perfil de Jocelyn Saldívar y ver opciones con ella. ¡Gracias Jocelyn por estar aquí con nosotros! Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. María Elena Cano, de Bululúes, narradores de historias, nos trae una leyenda. ¡Vamos a escucharla! Yo
5: soy María Elena Cano Hernández, narradora oral, lectora en voz alta y coordinadora del grupo Bululúes, narradores de historias. Y le agradezco el espacio a su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Y les voy a compartir una leyenda maya el perro y cascabal había un perro al que su dueño siempre le pegaba por eso cascabal que era el espíritu del mal quiso aprovecharse de las circunstancias para llevarse un alma consigo le dijo al perro que se escapara de los malos tratos de su amo porque seguramente no lo quería de verdad el perro se negó diciendo que no cometería tal traición pero el espíritu insiste hasta convencerlo. Y para eso el perro le tendría que dar su alma. El perro le pide a cambio de su alma un hueso por cada uno de los pelos que tiene en su cuerpo y le ordenó a Cascabal que comenzara a contar. Contó hasta que el perro se acordó de su amo y saltó para que perdiera la cuenta diciendo que no aguantaba las pulgas. De esta forma hizo que Cascabal contara cien veces hasta que Cascabal estuvo tan cansados que le dijo al perro que se podía quedar con su alma. Cascabal aprendió la lección de que era más fácil hacer tratos con humanos para llevarse sus almas que con los animales.
0: Muchas gracias. ¡Qué interesante leyenda, María Elena! Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Marielena Cano comparte relatos, narraciones, poemas, reflexiones y más en su página de Bululúes Narradores de Historias. Ella es la coordinadora del grupo, así que si quieren saber más de ella, visiten la página de Bululúes Narradores de Historias. Continuamos con la vida cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestra queridísima Estelita Godínez de la Ciudad de México nos trae el día de hoy Las Chivas Locas, un relato de Rubén Fischer. Escuchémosla. Estela Godínez Guerra de la Ciudad de México
6: Las chivas locas de Rubén Fisher Martínez Cuentan que hubo un tiempo en el que las chivas eran casi tan tranquilas como los borregos. En ese entonces, entre los pastores encargados estaban Lucio y José, que cuidaban uno a las chivas y otro a los borregos. De vez en cuando Lucio y José juntaban sus rebaños para pastar, mientras ellos jugaban y contaban historias. Sin embargo, Lucio envidiaba que los borregos anduvieran tan ordenados y que sus chivas fueran desobedientes todo el tiempo. A Lucio le gustaba hacer maldades, Así que un día decidió quitarle sus animales a José. —¡Te apuesto mis chivas contra tus borregos! ¡A que llego al río primero que tú! En ese momento, José estaba muy aburrido y tenía ganas de jugar. Entonces se levantó de un salto y le contestó. —¡Claro que sí! ¡Ya verás cómo te voy a ganar! Se pusieron de acuerdo en contar hasta tres para empezar la competencia y prepararon sus rebaños, las chivas de un lado del camino y los borregos del otro. Pero cuando José había dicho dos, Lucio sacó un chicote de cuero y lo hizo tronar en el aire creyendo que sus animales correrían hacia el río. Las chivas se asustaron con el ruido y empezaron a darse de topes y patadas unas a otras. Luego salieron disparadas para todos lados y Lucio, enojado, corrió detrás de ellas. En cambio, los borregos se formaron como una nube de algodón, por lo que José, muy tranquilo, les enseñó el camino y lo siguieron hasta el río. De regreso, José se encontró a Lucio con dos o tres de sus chivas que no paraban de hacer ruido y dar patadas. ¡Te gané! le dijo. ¡Tus chivas ya son mías! ¡Quédate con ellas! ¡A ver si puedes volverlas a juntar! dijo Lucio, quien dejó los animales y se alejó muy enojado pensando en hacer otra maldad. José no pudo reunir todas las chivas porque éstas al verlo o escuchar un ruido, corrían dando patadas y se perdían entre los árboles. Desde entonces, muchos han tratado de controlar a las chivas, pero no han podido. Y esto es porque se volvieron locas. Y colorado colorín, este cuento llegó a
0: su fin. ¡Mil gracias, Estelita! ¡Excelente relato! Como siempre, mil gracias por acompañarnos, por prestarnos generosamente tus palabras y sobre todo por compartir aquí con nosotros en La Vida Cotidiana. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Liliana Chusevil, escritora mexicana, nos comparte de su autoría. ¡Vamos a escucharla! Hola,
7: muy buenas tardes amigos del mundo para el programa de radio de Gaby Ladrón de Guevara, a quien saludo con mucho afecto. Soy Liliana Chusevil Córdoba y voy a leerles un poema de mi autoría titulado Desventurados. Esos niños descalzos, infantes con mucha hambre, abandonados por sus padres, huérfanos por las guerras, sus derechos vulnerados. ¿Quién levanta la voz por ellos? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde la ONU? La humanidad, el amor. Hoy más que nunca los llamamos los niños del mundo, nos necesitan a todos por igual. Lo mismo al sacerdote que alimenta su espíritu, que a los seres humanos de nobleza grande para alimentarlos, a derechos humanos para representarlos. Gracias, disfruten las lecturas
0: y que fluyan las letras. Mil gracias Liliana, excelente poema. Gracias por compartir con nosotros. Liliana es una escritora mexicana que se dedica precisamente a la gestión cultural y a la difusión de la literatura, y nos encanta tenerla aquí, con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elizabeth Martínez Gómez, nuestra madrina, una de nuestras colaboradoras más asiduas y madrina de este programa, nos trae el día de hoy de Felipe Garrido, dicen... Un
8: saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez. Del escritor mexicano Felipe Garrido de su libro Carabatos en el Agua, dicen... Dicen que lo mira a uno con los ojos negros, abrillantados por el deseo, que es morena, de labios gruesos, color de sangre, que lleva el cabello suelto hasta la cintura. Dicen que uno tropieza con ella de noche, en los andenes del metro, en alguna estación casi vacía que al pasar se vuelve apenas para mirar de soslayo, que deja en el aire un perfume de prímulas, que viste blusas de colores vivos y pantalones ajustados de mezclilla, que calza zapatos de tacón alto. Dicen que camina echando al frente los muslos con la cabeza erguida, que quiebra la cintura como si fuera bailando, que sus caderas tienen la fascinación del fuego. Dicen que uno debería estar prevenido porque no hace ruido al caminar, que, sin embargo, lo habitual es sucumbir, seguirla a la calle, subir tras ella las escaleras con la mirada cautiva de su cuerpo flexible. Dicen que afuera camina más despacio, que se detiene en algún rincón oscuro, que no hace falta cruzar palabra, que no pregunta nada, no explica nada, que sus labios tienen el sabor de la granada. Dicen que la metamorfosis es instantánea, que por eso en algunas estaciones del metro hay tantos perros que vagan por ahí con la mirada triste, como que todavía no se acostumbran a su nueva condición.
0: Mil gracias Elizabeth, como siempre, excelente. Con tu voz los relatos, los poemas, los cuentos cobran otra dimensión. Mil gracias. Elizabeth Martínez es mexicana, vive en la Ciudad de México y generosamente nos comparte sus textos aquí, en este programa. Mil gracias Elizabeth. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. El doctor Guillermo Holguín nos trae un relato muy a su estilo. La Casa, del poeta de Oriente Mulá Nazrudín. Un hombre estaba muy borracho, dormido en una pared. ¿Cuánto has bebido, hombre?, le preguntó. He bebido todo lo que estaba en este cántaro. ¡Qué pena! Aparte de borracho, eres descarado. Levántate y acompáñame a la cárcel. ¿Para qué quieres que vaya a la cárcel? Si me levanto, me voy a descansar a mi casa. Mil gracias, doctor Guillermo. Gracias por ser tan generoso y compartir con nosotros. El doctor Guillermo Holguín es también uno de los padrinos de este programa. Desde la primera emisión nos ha acompañado y le agradecemos desde el corazón tanto cariño y sobre todo, tantos regalos tan hermosos que nos da con sus relatos. ¡Mil gracias, doctor Guillermo! Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Llegado al final de este programa. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. También agradezco mucho su escucha y su acompañamiento en cada emisión. Agradezco a María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Katy Gómez, Lucy Trejo, Vera Blanco, Diego Sebastián y a todos los que se han comunicado con nosotros. Mil gracias. También agradezco a los grandes artistas que nos acompañaron el día de hoy. Miriam Cuellar, Mifera Gogó, María Luisa Bimbert, Elba Moncada, Jocelyn Saldívar, María Elena Cano, Estela Godínez, Guillermo Olguín, Liliana Chusevil y Elizabeth Martínez. Mil gracias por acompañarnos. Les recuerdo, si quieren ponerse en comunicación con nosotros, pueden escribirnos un la vida a radio arroba gmail.com o bien hacerlo por nuestra página de Facebook, La Vida Cotidiana. Nos mandan mensaje por inbox y con gusto nos comunicaremos con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y nos escuchamos próximamente.